0: Muy buenos días, amados hermanos. Qué bueno que está hoy con nosotros. Tuvimos un poquito de detalles, pero aquí estamos gracias a Dios. Yo le pido que demos inicio, mi hermano, y que podamos cerrar nuestros ojos para orar y pedir la guianza de nuestro Señor. Amén. Amado Padre, creador de los cielos y de la tierra, te damos gracias en esta mañana, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tu amor nos llena, nos satura. Padre precioso, hoy queremos venir delante de ti, Señor, confiados en que tú nos escuchas, en que tú nos ves. Gracias, bendito Dios. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a dar inicio, a mi hermano. Yo quisiera que me acompañara al libro de Isaías, en el Antiguo Testamento, y que podamos leer, sobre todo lo que nos dice el capítulo 43 amén Isaías 43 y que podamos dar lectura desde el uno mi amado hermano nos dice así la bendita palabra ahora así dice Jehová Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Amén. En el 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Amado hermano, yo quisiera hoy analizar una situación en la cual estamos viviendo hoy en estos tiempos en los que quizás el miedo, el temor a causa de la enfermedad, a causa de la muerte, mi hermano, eh, nos hace dudar del amor de Dios, nos hace dudar de la presencia de nuestro Dios. Muchas veces llegamos al grado de pensar que si realmente existe Dios, ¿por qué pasan todas estas cosas? Y miren, mi hermano, que la verdad, la palabra de Dios es viva y es eficaz. Nos reconforta, nos alienta, nos alimenta, mi hermano. Por eso es necesario que continuemos en el camino de la palabra y que no nos apartemos a derecha ni a izquierda. Eh, la palabra es fiel, mi hermano. La palabra es buena. La palabra es eterna. No se contradice, mi hermano. Nosotros debemos de creer al 100% al mil por ciento, la palabra del Señor. Bueno es que podamos confiar en la palabra, mi hermano. Bueno es que podamos confiar en el amor de nuestro bendito Señor Jesucristo. Demostrado está que Él dio la vida de su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna. Mi hermano, el Señor a través del Evangelio Que son las buenas nuevas No nos ha dicho en ningún momento Que no vamos a atravesar un desierto No nos ha dicho que no vamos a sufrir en esta tierra Por el contrario Mi hermano, por causa de su nombre Nosotros vamos a, a tener conflictos contiendas, Incluso en la misma familia, mi hermano Pero es por amor a Él Lo que sí quiero que entienda usted, mi hermano es de que aunque pasemos por esa prueba, aunque pasemos por ese desierto, su bendita palabra nos dice... Que cuando pasemos por esas aguas, cuando pasemos por ese desierto, el Señor estará con nosotros. Y esa es una grande seguridad, mi hermano, que usted puede tener en el Señor. Que aunque pasemos por desiertos, valles de sombra o de muerte, el Señor estará con nosotros. Siempre estará con nosotros hasta el final de los tiempos, mi hermano. Yo quisiera completar un poquito el tema de ayer de mi hermana Fati, ya que ella estaba hablando de los afanes de la, de la tierra, de esta vida. Y es algo, mi hermano, lo cual Pablo llegó a comprender y yo espero que me dé tiempo hoy a, a podérselo transmitir. En el Salmos 23, 4 mi hermano, nosotros, si recordamos, nos dice la palabra del Señor que aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Si usted recuerda, dice, porque tú estarás conmigo. Nuevamente nos los vuelve a marcar, mi hermano. Si bien en Isaías nos dice que el Señor estará con nosotros... En el Salmos 53, no, 4, también nos dice que el Señor estará con nosotros, que su vara y su callado nos infundirán aliento, mi hermano, no importa qué tan grave sea la prueba. Alguna persona me preguntaba, oiga hermano, ¿no cree que Dios ya perdió el control de toda la situación?, y yo le decía, el día en que Dios pierda la, la, el control de la situación, en ese día dejará de ser Dios, mi hermano. Aquí nosotros debemos de saber que Él tiene el control de todas las cosas buenas y malas, mi hermano. Él es Dios eterno, Él es príncipe de paz, mi hermano. Y nosotros debemos descansar en esa paz. Nosotros debemos de venir a ese reposo, que Él pueda ser nuestro refugio en, en situaciones difíciles. Que nosotros podamos venir y descansar en él, mi hermano. Y, y que nosotros podamos sacar de nuestra vida todas esas malas costumbres de las cuales nos habla el libro de, de Hebreos. Eh, que saquemos de nosotros toda avaricia, toda contienda. Que nosotros dejemos que el Señor haga la obra en nosotros, que ministre en nosotros. Mire qué, qué hermoso ha sido las semanas de oración y ayuno, mi hermano, porque nosotros siendo cristianos muchas veces decimos conocer a Dios. Y mire que es hasta ese momento donde estamos en oración con Él, estamos en esa comunión con Él, es donde nosotros podemos conocerle realmente. Y sobre todo, Él nos puede conocer a nosotros. Mi hermano, usted me, me podrá decir, es que yo oro y yo oro, mi hermano, y, y tengo fe y no veo el milagro. Mire, mi hermano, que el Señor tiene el tiempo perfecto no es el mismo tiempo de nosotros el Señor tiene el control de todas las cosas y por lo tanto a través de las oraciones a través de estar en unión con Dios, a través de la oración Él puede ser tocado en su corazón y en ese momento de oración, de clamor de gemir mi hermano quizás en el mundo eh, físico no vemos nada, pero en el mundo espiritual se mueven eh, los protocolos, se activan eh, los ángeles mi hermano se abren los cielos, se abren las cortinas y en ese momento empieza a operar para que pueda llegar tu milagro. Tu milagro se pone en marcha, tu, tu, tu petición se pone en marcha, mi hermano. Pero muchas veces nosotros nos desesperamos porque no vemos la respuesta inmediata. Y recordemos lo que le pasó a Daniel, para él fue la respuesta inmediata, mi hermano. Pero sin embargo, hubo obstáculos en el cielo que no le permitió llegar eh, en ese momento la respuesta Pero sin embargo Él no desistió, él siguió orando Él siguió pidiendo, él siguió clamando Y mi hermano quizás en este momento Tu milagro no ha llegado Quizás eh, tu bendición no ha llegado Y mi hermano Quiero decirte que no es de la noche a la mañana Pero que no se te olvide orar Que no te des por vencido Y que continúes ferviente en la oración porque eso es un hábito que forma parte del pueblo de Dios y si tú eres parte del pueblo de Dios mi hermano debemos de estar firmes en, en, en la palabra del Señor firmes en la oración saber escudriñar la palabra saber manejarla porque mi hermano la perseverancia es de todos los santos algo de ellos nos habla el libro de Efesios yo quisiera que me acompañara mi hermano al libro de Efesios El libro de Efesios capítulo 6 versículo 18 y mire que nos dice la bendita palabra nos dice orando en todo tiempo con toda oración y súplica y mi hermano no nada más es por mí no nada más es por usted dice la bendita palabra perseverando con súplica por todos los santos. Por eso es necesario, mi hermano, que cuando nosotros entramos en oración, entramos en una intimidad con nuestro Dios y platicar con nuestro Dios, es bueno que nosotros perseveremos en la oración y que oremos por todos los santos. No me estoy refiriendo, mi hermano, a los que algunas personas tienen en sus casas sino a todos nosotros que ahora pertenecemos al pueblo de Dios recordemos que Pablo les escribe a los corintios y les dice aquellos santos que están en corintios y nosotros sabemos que de santos no tenía nada la iglesia de corinto tenían problemas tenían situaciones pero mi hermano él el apóstol Pablo ya estaba viendo al pueblo de los corintios como santos y asimismo sí mi hermano el señor ahora nos ve a nosotros como santos no importa el pecado que hayamos cometido no importa las faltas que hayamos tenido que nosotros ahora somos santos delante de él no por nuestros propios méritos sino por la sangre bendita de nuestro señor jesucristo amén yo en la semana mi hermano estaba leyendo un fragmento del libro de max lucado donde eh, por título tiene ansiosos por nada muchas veces nos enfermamos mi hermano porque tenemos una una desesperación o unos miedos de cosas que no existen y mire cosas casuales como esta que anda en el mundo este virus que anda en el mundo mi hermano y muchas veces nuestra mente es más traicionera y nos enferma más de lo que pudiéramos nosotros haber tenido nosotros mi hermano debemos de saber que en cristo tenemos una seguridad y yo espero llegar a verlo al final porque pablo es lo que entendió Pablo entendía, mi hermano, que mientras él estuviera con Jesucristo, que él estuviera en, en la oración, el Señor podía venir y guardarle de estos pensamientos ansiosos. Usted conoce perfectamente la vida del apóstol Pablo, que él no tenía comodidad, no tenía lujos, pero sin embargo él estaba en una paz, un, una tranquilidad, eh, porque estaba en oración con el Señor, mi hermano. Yo veía en este libro que hay muchas situaciones que nos pueden llevar a la enfermedad física y ciertamente sí existe la enfermedad, mi hermano, pero no debemos de tener miedo. No tenemos que estar amedrentados. Yo le decía casi al principio de esta enfermedad, bueno, y si me enfermo, para el Señor me enfermo. Bueno, y si me entuban, por el Señor me entuban. Bueno, y si me muero, bueno, por el Señor me muero. Mi hermano, que nosotros podamos tener esa seguridad, no tener miedo a dónde vamos. La gente que tiene miedo es porque no sabe a dónde va, mi hermano. Yo espero que tanto usted como yo sepamos a dónde vamos al cruzar este velo, que podamos tener esa seguridad. Mi hermano, el tiempo de la gracia se está terminando, pero no debemos de esperar a llegar al final quizás el Señor nos llame a su presencia antes de tiempo y que nosotros podamos comparecer ante él. El mismo apóstol Pablo lo decía, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, mi hermano. Que nosotros podamos tener esa seguridad en nuestra mente y en nuestro corazón. <coughs> mi hermano, nosotros debemos de llevar nuestras preocupaciones, debemos de llevar nuestras carencias delante de él con acción de gracias y mi hermano que nosotros antes de pedirle una cosa al señor nosotros vengamos con un corazón agradecido con gratitud delante de nosotros y que nosotros mi hermano seamos un pueblo de gratitud un pueblo verdaderamente eh, con gratitud en el corazón no importando de las cosas buenas o de las cosas malas que nos pasen que nuestra felicidad no dependa de eso mi hermano porque mire que si nosotros nos convertimos en una gente con gratitud seremos personas verdaderamente fuertes en el evangelio firmes en cristo y nosotros mi hermano teniendo esa bendición de ser eh, agradecidos por todo seremos verdaderamente libres mi hermano muchas veces nosotros pensamos que el dinero es la felicidad erróneamente lo pensamos muchas veces pensamos bueno si yo tuviera más dinero sería feliz tendría una buena vida si yo tuviera otra esposa, sería verdaderamente feliz. O otro esposo, ¿verdad? Y nosotros tenemos mal eh, colocado el concepto de felicidad, mi hermano. Algunas familias quizás dirán, bueno, cuando yo tenga otros hijos, o cuando tenga otra familia, o cuando tenga otra casa, otro trabajo donde me paguen mejor, entonces ahí seré verdaderamente feliz. Mi hermano, ese no es el concepto de la felicidad. Nosotros muchas veces nos equivocamos y tenemos el concepto de la felicidad en las cosas materiales. Nosotros muchas veces nos enfocamos en las cosas terrenales, nos enfocamos en las cosas terrenales, en las cosas que son temporales, mi hermano, y nosotros hemos visto que ahí no hay felicidad. Yo le decía eh, en estudios pasados que nosotros debemos de adoptar las costumbres de la vida eterna, mi hermano. Que no nos enfoquemos en esta vida y una de ellas es el orar y buscar las cosas que sí son eternas, las cosas que son espirituales. Y mi hermano, que nosotros nos mantengamos firmes en Cristo, ya que Él es la cabeza de la iglesia, mi hermano. Y mi amado hermano, nosotros debemos dejar los afanes de la vida a un lado. Que no nos afanemos por el que comer, por el que vestir, por el si tengo trabajo, por el si me enfermé, que ya no tengo salud. Recordemos la vida de Job, mi hermano, que es un ejemplo a seguir, que a pesar de que lo perdió todo, él jamás apostató de su fe y siempre estuvo confiado en el Señor. Amén. Y mire, mi hermano, que nosotros debemos de tener esa fe, esa seguridad, esa certeza que aunque perdamos el trabajo, nos quedemos sin dinero, perdamos la salud, aunque perdamos todo, mi hermano, la seguridad es de que Jesucristo, de que Dios estará con nosotros todos los días. No sé cuántos pueden decir amén. Yo digo amén porque así lo creo, mi hermano. Esta mañana es una mañana donde nosotros podemos dar gracias a Dios porque podemos abrir los ojos, podemos respirar. Mire que lamentablemente ahorita en la mañana que fui a traer eh, la leche para mis hijas encontré a unas personas que ya llevaban su, sus flores para los muertos quiere decir que alguien falleció aquí en el pueblo, y mi hermano mire que usted y yo hoy podemos estar conectados, y podemos dar gracias a Dios, podemos dar gloria a Dios, porque tenemos vida no importa que estemos enfermos no importa que no tengamos trabajo no importa mi hermano que nuestro padre, nuestra madre, nos hayan dejado si tenemos a Dios tenemos todo, si tenemos a Jesucristo, tenemos todo mi hermano y no importa en Él podemos ser libres. En Él podemos tener proyectos. En Él podemos tener vida eterna, mi hermano. Mire que mucha gente, mi hermano, eh, se compromete más con, con los afanes de esta vida. ¿Y, ¿Y qué es lo que consigue, mi hermano? Por el tratar de tener más dinero o un mejor puesto. Bueno, lo único que consiguen son noches cortas. Son conseguir dinero prestado. Eh, aceptar proyectos desobligarse de su familia acumular más responsabilidades tener deudas estrés, días largos y mi hermano todo esto nos empieza a enfermar todo esto nos empieza a traer una carga en nuestra espalda que al momento, mi hermano, lo único que va a causar es que nos alejemos de la palabra y ya no busquemos ¿por qué? porque ya tenemos trabajo, tenemos responsabilidades queremos quedar bien con el jefe y mi hermano, todo esto es secundario y de acuerdo a la opinión del apóstol Pablo, todo esto lo podemos dejar a un lado nuestra buena vida, mi hermano no comienza cuando cambian las circunstancias, cuando cambia el trabajo, la enfermedad, no aquí Pablo nos dice que, que la buena vida comienza mi hermano, si nosotros cambiamos de actitud ante ella <coughs> que nosotros podamos venir regocijándonos en el Señor y que podamos estar firmes en él amén, yo quisiera que me acompañara rápidamente mi hermano al libro de Filipenses al libro de Filipenses Capítulo 4. <coughs> Filipenses, capítulo 4. Y discúlpeme, me voy a ir algo rapidito, mi hermano. Quizás no lo lea todo, para que podamos llegar al final a donde quiero llegar. En el 4.1, en la segunda parte, mi hermano nos dice, estad firmes en el Señor, subrayelo si gusta amados mi hermano, aquí en la palabra nos enseña a través del apóstol Pablo que nosotros debemos de estar firmes en el Señor no importando las situaciones no importando lo que nos pase mi hermano que nosotros podamos estar siempre firmes, amén de ahí mire mi hermanito le avanzamos hasta el 6 y ahí si sí quisiera que leyéramos el 6 y el 7 porque nos dice así por nada estés afanosos Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Aquí nosotros podemos ver, mi hermano, que el apóstol Pablo señala que nosotros debemos de venir con actitud de gracias delante del Señor. En el 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Que nosotros, mi hermano, podamos tener esa seguridad que si nos mantenemos en Cristo, Él guardará nuestra mente, Él guardará nuestro corazón. Y que todas las cosas que estén pasando sean buenas, o sobre todo las malas, no harán que el enemigo haga un nido en nuestra mente. Y sabemos que nuestra mente es un campo de batalla, mi hermano, pero que nosotros podamos estar firmes en el Señor Jesucristo. Y ahí nos brincamos, mi hermano, hasta nueve. En la segunda parte dice, «Y el Dios de paz estará con vosotros». Nuevamente la palabra «Dios estará con vosotros». ¿Qué debemos de entender, mi hermano? Que la verdadera felicidad es que Dios esté con nosotros. Aquí el apóstol Pablo utiliza dos expresiones que nosotros hemos visto. Una es «oración y ruego», que nosotros debemos, debemos venir con «oración y ruego» delante del Señor pero también con un corazón agradecido y lleno de gratitud, mi hermano, y que nosotros podamos venir con gente agradecida. Y mire, déjeme decirle rápidamente que la gente agradecida es una gente más empática, la gente agradecida eh, es más propensa a perdonar a los demás, la gente agradecida tiene una actitud de vida agradable, alegre, gozosa, no tiene envidia por los demás, no está pegada al materialismo, mi hermano, y, y no tiene egocentrismo, una persona agradecida aumenta su autoestima, se levanta su autoestima, una persona agradecida tiene relaciones mejor con los hermanos, con, con los vecinos, eh, mi hermano tiene una calidad de sueño mucho mejor y, y llega a una vida más longeva, ¿por qué? porque tiene a Cristo en su vida, así de sencillo mi hermano, por lo tanto yo hoy le digo enfócate más en lo que tienes y no en lo que te hace falta esto lo entendió muy bien el apóstol Pablo, porque él usted recordará que él sufrió mucho, él estaba encerrado, él estaba encarcelado, a él lo golpeaban y sin embargo él tenía una vida y vida eterna. Amén. ¿Por qué lo digo? Porque él había recibido al Señor Jesucristo y él es el que nos da la vida eterna. Por lo tanto, Pablo sabía que tenía vida eterna. Y mi hermano, yo espero que tanto usted como como los que vayan a estar viendo esta transmisión sepan que tienen vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Ahí mismo, hermano, en Filipenses capítulo 4 yo quisiera que avanzáramos un poquito más hasta el versículo 11, 12 y 13. Y nos dice así. No, no lo digo porque tengas escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Esto lo dice Pablo. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia, como para padecer necesidad. Y mire lo que dice el 13: pero todo lo puedo en Cristo. ¿Qué qué? Que me fortalece, mi hermano. ¿Quién es el que nos fortalece aún en medio de la enfermedad? Cristo. Y nosotros, mi hermano, debemos de entender esto completamente. Pablo lo entendió. <coughs> Pablo sabía que, que muchas veces iba a tener el que comer. Y el que comer en abundancia o en escasez, había momentos en los que no iba a tener nada que comer, pero él daba gracias a Dios por ello mi hermano, que nosotros podamos tener esa vida en Cristo Jesús, una vida exitosa, y no me refiero a, a los afanes de la vida, mi hermano, sino que nosotros podamos estar reposando en él, en ese día de reposo que es diario en Cristo Jesús, mi hermano. Pablo sabía que quizás muchas veces iba a tener el estómago vacío, que no iba a tener nada en su vientre, pero él estaba agradecido. Otras veces iba a tener que comer, pero él estaba agradecido. Y mi hermano, ¿Quién puede estar más feliz sino aquel que tiene a Cristo? Y nosotros recordemos, mi hermano, que Pablo tenía una vida llena de circunstancias miserables. Él, él tenía eh, eh, golpes, él estaba encarcelado, eh, en sus manos tenía grilletes, mi hermano, y que él estaba viviendo una situación difícil. Pero sin embargo, el apóstol Pablo decía, he aprendido el secreto de vivir contento. O sea, que es un secreto, mi hermano, que nosotros, a la luz de la palabra, podemos tomar para nosotros? Y, y nosotros podemos descubrir ese secreto que Pablo tenía. Ese secreto, ese secreto es el poder vivir feliz, el poder vivir confiado en Cristo, dejando el materialismo a un lado y poder venir a Cristo y confiar en Él. Y mi hermano, mire que el tiempo nos ha avanzado. Y, y yo quisiera ya ir cerrando. Y quisiera hacerle una simple pregunta. ¿Usted cree que la muerte nos podrá arrebatar la felicidad? ¿Usted cree que la muerte nos podrá arrebatar la vida eterna? ¿Nos podrá arrebatar la muerte algo, mi hermano? Se lo dejo de tarea. Ahorita le voy a dar la respuesta. Yo creo que no. La verdad, yo creo que no. Porque Pablo, algo que él entendió, que cambió el enfoque, y, y ya no se preocupaba por si tenía el que comer o el qué vestir recordemos que él tenía por esposa a, a los vigilantes que estaban en su cárcel que como cuarto tenía cuatro paredes en su cárcel y mi hermano él no tenía un campo para compartir el evangelio nosotros tenemos esa libertad yo creo que seríamos mucho más felices que él pero sin embargo él cambió su enfoque y él no estaba contento por lo que no tenía o por lo que le hacía falta a mi hermano sencillamente pablo estaba feliz porque cambió el enfoque y ahora él sabía lo que tenía yo espero que usted sepa lo que tiene en cristo jesús mi hermano punto número uno nosotros tenemos el amor de dios cosa que mucha gente no tiene hoy en día mi hermano por lo cual nosotros ahora somos felices tenemos el amor de dios no se le olvide Punto número dos, eh, Pablo sabía que él tenía perdón de pecados. Dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Mi hermano, nosotros merecíamos la muerte eterna. Pero sin embargo, sabemos que en Cristo Jesús nosotros tenemos el perdón de pecados. Es un grande beneficio, una grande bendición. Mi hermano, Pablo sabía que tenía perdón la certeza de la salvación que no importando la muerte no importando lo que perdiera no importando cuántos azotes le dieran él tenía la salvación tenía esa certeza y mi hermano, el punto número cuatro es que él sabía que tenía a Cristo y que Cristo era suficiente recapitulando un poquito cuatro puntos uno, que él tenía el amor de Dios y con, con eso basta Dos, que él tenía el perdón de pecados en su vida y en su familia, mi hermano, y eso basta. Que él tenía la certeza de la salvación y que tenía a Cristo como su suficiente salvador, como su medio suficiente. Mi hermano, nosotros podemos tener esa seguridad en Cristo y que sin Cristo no podemos hacer nada, está muy claro. Y mi hermano, que nosotros podamos entender que ni la muerte... Ni la vida, ni lo alto, ni lo profundo, nos podrán separar del amor de Dios. Le preguntaba yo, ¿podrá la muerte, podrá el hambre, podrá la desnudez, quitarnos la alegría, quitarnos la felicidad, quitarnos la vida eterna, mi hermano, la seguridad eterna? la respuesta es no, Jesucristo es mucho más grande que todas estas cosas, Jesucristo ha vencido a la muerte mi hermano, esa debe ser nuestra seguridad, y mire que yo quisiera seguirme de largo, pero por el tiempo mi hermano, que nos ha avanzado, yo le pido que se quede con estas seguridades en Cristo Jesús, que ahora nosotros no dependemos, o nuestra felicidad, o nuestra alegría, no depende de lo que tenemos, nuestra felicidad depende de lo que Cristo ha ganado para nosotros. Que si bien nosotros podemos perder lo físico, o, o los bienes materiales, mi hermano que nosotros podamos estar seguros que ni la muerte nos podrá separar de Cristo Jesús y que el acta de decretos que estaba levantada en nuestra contra ahora ha sido clavada en la cruz del Calvario, mi hermano y ahora somos verdaderamente libres no solamente libres en el cuerpo sino libres en el alma en el espíritu, porque ya no habrá condenación para nosotros los que hemos creído en Cristo Jesús mi amado hermano, yo le pido que cierre sus ojos, vamos a orar con, con este cambio de chip, que ahora nosotros lo podamos ver con este nuevo punto de vista. Y mi hermano, que ahora podamos cerrar nuestros ojos y que podamos orar a nuestro Cristo. Amén cierre sus ojos amado hermanito en esta, en esta mañana y démosle gracias a Dios, amado Padre gracias te damos Señor te damos gracias por la vida te damos gracias Señor porque hoy podemos venir delante de ti Padre y sabemos que no nos consumirás porque el amor que has tenido por nosotros ha enviado a tu Hijo Unigénito para que ahora nosotros seamos más que vencedores, gracias Padre porque ahora hemos vencido a la muerte a través de Cristo Jesús Padre, el cual hemos recibido en nuestro corazón gracias Padre bendito porque hoy podemos venir delante de ti Señor con, con esa ganancia de que aun si morimos Padre podemos estar en tu presencia Padre, gracias Señor porque el apóstol Pablo lo entendió así, que el vivir es para ti Padre, las obras Señor son para ti Padre pero aun si muriéramos Señor, tenemos esa seguridad de que podremos llegar a tu presencia gracias Padre por este día de vida, de aliento que nos has dado, Señor, que hoy podamos iniciar este día, Padre, con tu bendición. Llévanos, Padre, de victoria en victoria, de gloria en gloria, Padre, porque hemos confiado en ti, Señor. Y gracias, Padre, porque tú nos amas tanto, Señor, y que ahora nuestra vida, Señor, sea el alabar y anunciar tu nombre. Así como Pablo, Padre, él, él anunciaba de ti, oh Cristo, él se pasaba diciendo que tú eras real, que nosotros ahora, Padre, en esa felicidad que tenemos, podamos anunciar que tú vives, que tú reinas y sobre todo mi Padre, que tú vienes pronto por tu pueblo. Nosotros lo creemos, nosotros lo anhelamos, nosotros lo atesoramos, Padre, y que no importa lo que nos pase en esta tierra, Señor, sabemos que aquí solamente somos peregrinos y extranjeros, que vamos a regresar a tu casa, Padre, que vamos a regresar a esa tierra, Señor, la cual tú nos has prometido, Padre, de la cual nunca debimos de haber salido. A ti te damos la gloria, a ti te damos la honra, Padre, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Amados hermanos, estamos despedidos. Que mi Dios, su Dios, pueda estar con ustedes todo este día, toda esta semana, juntamente con su familia. Les mando un fuerte abrazo y una bendición muy grande, mi hermano. Aleluya y gloria a Dios.